0: Dzień dobry, witam w specjalnym, ostatnim już w tym tygodniu wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Wczoraj rozmawiałem z Maszą Makarową z Biłsatu i Wodtak TV na temat nastrojów w Rosji i rosyjskiej emigracji na zachód. Dziś podsumujemy tydzień z Wojciechem Konończukiem, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rosjanie kontynuowali w tym tygodniu działania zbrojne na Ukrainie, jednak nie są w stanie zająć i kontrolować żadnego ukraińskiego miasta. Czy Moskwa ma w ogóle jakiś konkretny plan tych działań? Bo można odnieść wrażenie, że ten atak następuje z różnych stron, ale nie ma jakiejś zwięzłej koncepcji tych działań.
1: Myślę, że ta zwięzła koncepcja była na samym początku. Znaczy Rosjanie zakładali po pierwsze wejście z każdego z kierunków, w tym od strony białoruskiej. co Jak dowiedzieliśmy się z czwartkowego wywiadu z szefem Ros ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Daniłowem, który stwierdził, że akurat atak ze strony Białorusi był dla nich zaskoczeniem. Ja przyznaję, że jestem zaskoczony tym, że to było zaskoczeniem dla osób, które za obronność państwa ukraińskiego odpowiadają. W kolejnym etapie Rosjanie uważali, że uda im się zająć szybkim atakiem te najważniejsze miasta, które są przy granicy, czyli od Charkowa przez Sumy Czernichów, aż po Kijów. I tu możemy, prawdzie nie wiemy dokładnie, ile czasu zakładali na zajęcie ukraińskiej stolicy, ale możemy sądzić, że w kalkulacjach rosyjskich to miało nastąpić bardzo szybko. No i jesteśmy już, mamy 16 dzień wojny. No i okazuje się, że mimo tego, że nie należy niedoceniać jednak pewnych osiągnięć z jednostek rosyjskich, o tyle te cele strategiczne, które sobie Rosjanie na samym początku stawiali, osiągnięte nie zostały. Pierścień oblężenia Kijowa nie został zamknięty. Do miasta cały czas jest dojazd. To samo w przypadku Charkowa. Wprawdzie oblężone są miasta Sumy, Czernichów, Stolice Obwodów i na południu jeden z ważnych ukraińskich portów w Donbasie, czyli, czyli Mariupol. Tam akurat sytuacja jest najgorsza. Natomiast jedynym cały czas miastem, Stolicą Obwodu, którą Rosjanie zamknęli jest Herson który padł w, po, po kilku dniach, i właściwie tam się większych walk o to miasto nie było, więc on trochę się dostał Rosjanom z zaskoczenia. Więc myślę, że to też zresztą widzimy, choćby obserwując propagandę rosyjską, że Rosjanie są niezadowoleni z, z, tego, z tego pierwszego pół miesiąca działań e, wojennych, ale zarazem widzimy też, że nawet w publicznej telewizji rosyjskiej, właściwie nie ma innej już dzisiaj na, w Rosji, są głosy niezadowolenia ze strony ekspertów do spraw wojskowych, ze strony wojskowych, czy ze strony byłych wojskowych. Więc to by nam kazało sądzić, że no ta, ta, ta operacja z punktu widzenia Moskwy powinna była wyglądać zupełnie inaczej.
0: Ale te głosy niezadowolenia my możemy odczytywać jako coś takiego, co miałoby doprowadzić do wycofania się Rosji, a może jest wręcz przeciwnie, może to właśnie jeszcze bardziej stworzy agresywne działania rosyjskie, bo już widzimy kadyrowców, którzy się wybierają, już Putin mówi o najemnikach, więc wydaje się, że ten brak efektu oznacza zaostrzenie tych działań.
1: Niestety brutalizacja tej wojny postępuje z każdym kolejnym dniem, o ile w pierwszych dniach po rosyjskiej agresji Rosjanie nie tyle nie, nie celowali w obiekty cywilne, aczkolwiek te ostrzały nie były tak, cię, tak ciężkie i tak częste, jak ma to miejsce w ostatnich w ostatnich dniach. Tutaj widać, że właśnie agresywność działań rosyjskich, rakiety które, i, i, i pociski, które trafiają w cele cywilne, także szkoły czy, czy szpitale, już ponad 200 tego typu obiektów cywilnych zostało albo zniszczonych, albo, albo naruszonych, no to pokazuje pewne, pewną przyjętą nową albo zmodyfikowaną taktykę rosyjską. Widać, że celem rosyjskim jest teraz zastraszenie mieszkańców Cywilnych, jest próba stworzenia kryzysów humanitarnych w tych miastach, które są pod, pod oblężeniem rosyjskim. Jak już mówiliśmy, najtrudniejsza sytuacja jest w Mariupolu, gdzie miasto jest oblężone od 1 marca. Nie ma tam elektryczności, nie ma tam dostaw energii, no i brakuje także, także wody. Więc sytuacja tam jest z każdym dniem coraz bardziej katastroficzna. Także się mówi według tych danych władz miejskich, które tam pozostają. Mówi się już nawet o grubo ponad tysiącu ofiar cywilnych. No więc rzeczywiście ma tam miejsce zupełna katastrofa. I nie jest to przypadek, to jest raczej celowe, zaplanowane... Myślę, że realizowane konsekwentnie działanie rosyjskie, które ma na celu wywołanie strachu, doprowadzenie do w społeczeństwie ukraińskim, ukraińskiego, doprowadzenie do katastrof humanitarnych w różnych miejscach, ale także wygnanie za granicę możliwie dużej ilości obywateli Ukrainy, czyli spowodowanie także pogłębienie już teraz, bo mówimy o dwóch milionach ukraińskich uchodźców, którzy są już na terenie Unii Europejskiej, ewentualnie Mołdawii, więc widać, że Rosjanie zmierzają do, do dalszego zaostrzenia, pogłębiania tego problemu, więc nie udaje im się, nie idzie im tak jakby tego chcieli na froncie militarnym. Widać, że się potypowo po typowo bandyckie, terrorystyczne. Myślę, że to są dobre określenia które oddają dzisiaj sposób prowadzenia przez, przez Rosję wojny.
0: Mówi się dużo o prezydencie załońskim, ale też mamy bardzo duże bohaterstwo tych lokalnych władz. Ja pamiętam przecież, ja w sierpniu jeździłem też właśnie po tych miastach, które teraz są zajęte, czy oblężone, takie jak Mikołajów, czy Charków na przykład. I widzimy, jak ci ludzie, o których wtedy słyszałem, że no oni tacy nie są zbyt pewni, może prorosyjscy, na przykład tutaj chodzi o przyszłego, wówczas przyszłego, czyli obecnego mera Charkowa, Tierychowa. Okazuje się, że oni naprawdę bronią tych swoich miast. I pytanie jest takie, czy to nie jest trochę efekt tej reformy samorządowej, która jednak bardzo przywiązała i pokazała wpływ zwykłych Ukraińców na lokalne władze i przedstawiciele tych lokalnych władz to też nie są jacyś spadochroniarze z Kijowa, tylko to są ludzie stamtąd, więc może dlatego tak bronią właśnie swojej ziemi.
1: Myślę, że to jest jedno z niemiłych z punktu widzenia Rosji zaskoczeń w tej, w tej wojnie. Rosjanie, myślę, nie docenili potencjału sił, sił zbrojnych Ukrainy, doceni stopnia oporu ze strony społeczeństwa ukraińskiego, ale także, jak widzimy, te pierwsze 16 dni wojny pokazuje, że nie ma kolaboracji. Ja nie znam właściwie żadnego przypadku kolaborowania przez miejscowe władze czy kolwiek ważnego w danym miejscu, który jest pod okupacją rosyjską albo takie, taka okupacja mu, mu grozi, kto poszedłby na współpracę z Rosjanami. Więc to jest kolejne zdziwienie, negatywne zdziwienie dla, dla rosyjskich sił. To wynika myślę, że z tego, że Rosjanie nie docenili po prostu pewnych fundamentalnych procesów, które w ukraińskim społeczeństwie nie tyle zaszły w ostatnich 8 latach, co się pogłębiły. To też nie należy postrzegać społeczeństwa ukraińskiego, jako że to, że, to, że to wojna, aneksja Krymu i wojna w Donbasie spowodowała te zmiany. Ona je przyspieszyła. Te zmiany zaczęły się w 1991 roku, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość. Rosjanie nie docenili tych zmian, oni je zbagatelizowali. Widać wiele ich pomyłek także na, na poziomie analitycznym tego, jak, czym jest dzisiaj społeczeństwo ukraińskie, w jakim stopniu jest ukraińskie, mimo tego, że przecież na części terenów, które są dzisiaj objęte działaniami wojennymi. Duża część, czy nawet większość Ukraińców tam mieszkających mówi w języku rosyjskim. To bynajmniej nie oznacza, że oni mają dzisiaj tożsamość inną niż ukraińska. Nawet ci merowie ukraińskich miast postrzegani wcześniej jako osoby prorosyjskie, no żeby wspomnieć choćby merów Odessy czy Charkowa, prawda, którzy byli postrzegani jako część tego, tych szerokich aktywów rosyjskich na Ukrainie, pokazuje wolę do obrony swoich miast, wręcz staje na, na wysokości zadania, jeśli chodzi o przygotowanie obrony, jak w przypadku Odessy, czy też przygotowanie do utrudniania Rosjanom zamknięcia pierścienia obrony w przypadku Charkowa. Mamy też nowych bohaterów, Każda wojna rodzi nowych bohaterów. Są często osoby, które przed wojną niekoniecznie były szerzej, szerzej znane, szerzej widoczne. Tutaj widzimy, że już w kilku miejscach mamy miejscowych polityków czy aktywistów, którzy w ciągu tych dwóch tygodni no, dzięki swojej postawie stali się zauważalni dla całego społeczeństwa ukraińskiego. Jednym z takich charakterystycznych przykładów jest gubernator obwodu mikołajowskiego, Vitali Kim. Młoda osoba, bardzo sprawnie organizująca obronę miasta, a zarazem zagrzewająca w takiej codziennej komunikacji w sieciach społecznościowych mieszkańców miasta do, do obrony. On Myślę, że trochę pewne wzorce czerpie od prezydenta Zajańskiego, który stał się takim swoistym chyba wzorcem z jeśli chodzi o, o to, jak się lider państwa powinien komunikować z własnym społeczeństwem w przypadku agresji zewnętrznej. Więc wydaje mi się, że... To co, to, co się już stało w ciągu tych dwóch tygodni ostatnich, no to jednak to, to jest ważny rozdział w przyszłych podręcznikach do historii sztuki wojennej, właśnie w, w części, która dotyczy tego, jak sprawnie mobilizować własne społeczeństwo, a zarazem jak być przekonującym w komunikacji z własnymi obywatelami.
0: Tylko, że tutaj pojawia się to pytanie, które ja sobie zadawałem od 2014 roku. Dlaczego Rosjanie tak często się mylą, oceniając Ukrainę? Ja spotkałem się z dwoma teoriami. Jedna prokremlowskiego politologa, który tłumaczył mi, że po prostu w Rosji na Ukrainie Zna się każdy. Znaczy nie ma specjalnych ekspertów, bo wielu rosyjskich ekspertów uznaje, że Ukraina no to jest tak jakby państwo jak Rosja, tylko po prostu mniejsze. Druga teoria mówi o tym, że są pewne ośrodki badawcze, które żyją z grantów państwowych i one starają się po prostu dawać takie rozwiązania, które są do zaakceptowania przez Kreml. I efekty później właśnie widać. Ale wydawało mi się, że Rosjanie powinni się czegoś nauczyć przez te 8 lat wojny, a tymczasem popełniają właściwie ten sam błąd, co w 2014 roku. Z czego to może wynikać?
1: To jest bardzo celna uwaga, ja się z nią zgadzam, co do tego, że pewne schematy działania rosyjskie przypominają to, co miało miejsce w 2014 czy 2015 roku. Jakby się Rosjanie niczego nie nauczyli, mimo tego, że wydawałoby się, że wówczas pewne wnioski dla siebie powinni wyciągnąć. Tutaj się okazuje, że nie tylko mają mniej niż nawet się można było spodziewać aktywów ludzkich. Mówiliśmy o braku kolaboracji. Widzimy też, że ta operacja była na tym poziomie pracy z miejscową ludnością nieprzygotowana. Rosjanie wprawdzie próbują to naprawiać. Znaczy mamy już tych na południu w szczególności zajętych w miejscowościach. Mamy rosyjskie jednostki walki psychologicznej. Mamy rozgwardie, Mamy także jednostki FSB, które tam się pogawiły, których celem jest właśnie zmiana światopoglądu mieszkańców na to, czy jest ta wojna, jaka jest w rola rosyjska i po co ci Rosjanie tam przyszli. Ja to jednak postrzegam jako no bardziej mis misję niemożliwą do zrealizowania, czy przynajmniej bardzo trudną, bez masowych represji, do których zresztą przygotowania już trwają, albo wręcz je widzimy, no żeby wspomnieć choćby Hersoń, gdzie od wielu dni trwały protesty antyrosyjskie pod flagami ukraińskimi. Tam doszło do zatrzymania około 400 osób, które zostały postawione w stan oskarżenia, chociaż nie do końca to wiadomo z jakiego paragrafu, bo prawo rosyjskie na terytorium Ukrainy przecież nie obowiązuje. Więc no Jest to kolejna, kolejny przykład tego, jak Rosjanie próbują społeczeństwo ukraińskie zastraszać, uważając, że to jest prawdopodobnie jedyny instrument do tego, żeby swoje cele udało im się zrealizować. Ale też chciałbym zrobić myślę, że ważne zastrzeżenie, trzeba pamiętać, że to jest dopiero 16 dzień wojny. Ta wojna się brutalizuje z każdym dniem. Moim zdaniem to będzie, to jest jedyna nadzieja NATO rosyjska, że ona się dla Rosji może zakończyć w jakimś tam, jakąś tam nieprzegraną, że Rosjanie będą jednak swoje działania w coraz większym stopniu kierować w stronę ludności cywilnej. Znaczy będzie coraz więcej rosyjskich zbrodni w stronę ludności cywilnej, co ma, ma na celu zastraszenie Ukraińców. Także dlatego to, to wynika z tego, że Rosjanie nie bardzo mają co do zaoferować. Znaczy ta wersja Którą oni zaczęli wojnę mówiąc o potrzebie denazyfikacji, demilitaryzacji Ukrainy, to, to jest coś, co jest kompletnie postrze, postrzegane jako coś absolutnie oderwanego od rzeczywistości przez ogromną większość Ukraińców, którzy na terenach, gdzie trwa dzisiaj wojna, mieszkają.
0: Mieliśmy też broń jądrową, broń biologiczną, tych tematów jest dość dużo, broń, która miała być przenoszona przez ptaki migrujące więc jakby tutaj te fantazje rosyjskie też rosną. No ale, ale to jest bardziej,
1: przepraszam, że, że, że wyjdę w słowo, to jest bardziej kampania na potrzeby wewnątrzosyjskie, Br rzekoma broń biologiczna. Chemiczna, czy przygotowania Ukrainy do stworzenia bomby atomowej, to oczywiście na Ukrainie jest z politowaniem przyjmowane. Podobnie na Zachodzie, jeśli to ma kogoś przekonać, nie wiem czy przekona, to jest społeczeństwo rosyjskie, bo Kreml próbuje uzasadniać swoje, jak to nazywa, operacje wojenną na Ukrainie właśnie przez pokazywanie rzekomego zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej ze strony
0: ukraińskiej. Prezydent Wołodymyr Zeleński wydaje się zdawać sobie sprawę z tego, że te działania będą coraz brutalniejsze rosyjskie i dlatego chyba wysyła takie sygnały do Moskwy, które by wskazywały na możliwość jakichś ustępstw. Między innymi wydaje mi się, że jego słowa krytyczne pod adresem NATO też mają przygotować pewien grunt. Czy tutaj jest możliwy taki odwrót, żeby nagle Zelański powiedział, że jednak rezygnujemy z, z wejścia do NATO, przy czym obecnie 76% Ukraińców popiera ten krok. To jest 20 punktów procentowych więcej niż przed wojną. Czy rezygnacja z dołączenia do sojuszu nie skończyłaby się po prostu przewrotem na Ukrainie?
1: Myślę, że na tym etapie nie mamy podstaw do tego, żeby, żeby stwierdzać, że Zeleński jest skłonny do jakiego, jakichś daleko idących ustępstw, które naruszałyby istotne interesy ukraińskie. On konsekwentnie od początku wojny wysuwa sygnały, że strona ukraińska jest gotowa do do rozmów z Rosją, ale nie kapitulacji. Też trzeba pamiętać, że część społeczeństwa przynajmniej oczekuje od niego tego, że jeśli jest jakiekolwiek, jakakolwiek możliwość dyplomatycznych rozmów, które miałyby tę wojnę zatrzymać, to trzeba tę możliwość wykorzystać. Zresztą Zajężki mówi mówił o tym wielokrotnie w swoich wystąpieniach, zwracając się do społeczeństwa, że mimo tego, że strona ukraińska nie wierzy w dobre intencje rosyjskie i słusznie, że w nie nie wierzy, to tyle chcę, chcę wszystkiego sprowadzić, także dlatego, aby potem nie było zarzutów ze strony przynajmniej części Ukraińców, że była powiedzmy szansa na jakieś porozumienie z Rosją, a Kijów jej nie wykorzystał. Natomiast wydaje mi się, że na tym etapie nie ma jakiekolwiek nadziei na to, że strona rosyjska będzie chciała zawrzeć kompromis ze stroną ukraińską. Kompromis, który jak sama nazwa wskazuje zakładałby pewne ustępstwa z obu stron, ale nie przyjęcie przez stronę ukraińską żądań rosyjskich, czy po prostu kapitulacji. Mam wrażenie, że w tej wojnie chodzi nie tylko o Ukrainę, nie chodzi tylko o to, że to jest wojna Rosji z Zachodem. W tej, w tej wojnie stawką jest również, też warto podkreślać, kwestia przyszłości władzy Putina w Rosji. On tej wojny nie może przegrać i także dlatego ta wojna będzie coraz bardziej brutalna mimo tego, że są pewne sygnały ze strony Kioła, które mówiły, że, które mówią, że Ukraińcy są gotowi do tego, żeby o kwestiach bezpieczeństwa, także dotyczących pewnych gwarancji dla bezpieczeństwa Ukrainy, które wychodziły poza NATO rozmawiać, także jeśli chodzi o kwestie związane z pozablokowym czy neutralnym statusem ukraińskim, to to jest cały czas dla mało dla Rosji. Ja nie wierzę, że nawet gdyby się Ukraina na to zgodziła, że Rosjanie powiedzieli, bo z tego kończymy wojnę.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, Rosjanie chcą jeszcze dalszych działań wojennych, przejęcia większego terytorium, żeby mieć jeszcze większe możliwości stawiania żądań Ukrainie, tak? Myślę, że
1: Rosjanie próbują teraz doprowadzić do sytuacji, kiedy kryzys humanitarny będzie się pogłębiał, Będzie rzeczywiście tragiczny. I to nie tylko w Mariupolu, ale w wielu innych miejscach. W dalszym ciągu będą zastraszać społeczeństwo ukraińskie, generować w ten sposób migrację uchodźców za, poza granicę Ukrainy. Z nadzieją, że sytuacja będzie tak trudna, że władze ukraińskie w końcu stwierdzą, Trudno, musimy, żeby ocalić kolejne istnienia ludzkie. Musimy z Rosjanami rozmawiać, nie tylko rozmawiać, musimy coś im dać. Jak będziemy mieć w Unii Europejskiej w Mołdawii już nie dwa miliony uchodźców, a odpowiednio więcej, to także będzie generować pewne napięcia w samej Unii. One są nieuchronne, są wręcz kwestią czasu. Przy takiej ilości uchodźców, którym trudno będzie, czy coraz trudniej będzie zapewnić schronienie, nakarmić ich, czy, czy w końcu znaleźć im pracę, no to będzie także generować pewne potencjalną wolę do jakichś ustęp ze strony Zachodu, czy też na przykład Zachód będzie próbował wpłynąć na Kijów, aby to Kijów pewne coś dał Rosji za e, zakończenie tej trwającej e, tragedii. Ja jednak mam wrażenie, że to oczywiście, co, co teraz powiedziałem, jest niewykluczone, natomiast wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę wielką konsolidację na poziomie społeczeństwa ukraińskiego, ale także pewien y, dobry słuch społeczny Zeleńskiego. On pokazał przywództwo w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a zarazem jest bardzo wyczulony na to, co jego społeczeństwo myśli. A to społeczeństwo dzisiaj uważa, 90% Ukraińców, że Ukraina jest w stanie tę wojnę wygrać. Poparcie dla jest na jest też około 90%, więc ono jest bezprecedensowe. Społeczeństwo jest rozgrzane zmobilizowane do, do, do dalszej walki, ale zarazem też trzeba pamiętać, że mm, jakiekolwiek ustępstwo niekorzystne z punktu widzenia interesów ukraińskich dla, ze strony potencjalne ustępstwo ze strony prezydenta Zalewańskiego, przy założeniu, że istotna część społeczeństwa nie zaakceptuje takich Potencjalnych ustępstw, no mogłaby go kosztować władze.
0: Czyli my na razie nie możemy powiedzieć o tym, co Ukraina może zaoferować Rosji, żeby zaspokoić jej chęci, czy nie wiem jak to powiedzieć, nawet jej głód władzy.
1: Myślę, że to co Ukraina już na tym etapie, to zresztą sygnalizuje, jeśli czytać komunikaty dyplomatyczne ukraińskie, no to jest właśnie kwestia rozmowy na temat pewnych gwarancji bezpieczeństwa dla państwa ukraińskiego, które nie ograniczałyby się do członkostwa Ukrainy w NATO. Takiś, tam się mówi o członkach Rady Bezpieczeństwa, ONZ na przykład i także NATO, a z drugiej strony o potencjalnym statusie neutralnym czy quasi-neutralnym. Ale znowu, to są takie pewne sygnały możliwych ustępstw, ale nie same ustępstwa, co ważne, ale znowu, znowu to warto chyba mocno, mocno podkreślić, że z punktu widzenia Rosji, nawet gdyby strona ukraińska się na to zgodziła, to byłoby niewystarczające. To by, nie, to by oznaczało, że Putin nie osiągnął nawet połowy tego, co chciał osiągnąć. Jego głównym celem było, jest i pozostaje przejęcie kontroli nad państwem ukraińskim.
0: O niestety dość pesymistycznie to wszystko brzmi, ale przynajmniej pozytywne jest to, że Ukraińcy dość mocny opór temu stawiają i miejmy nadzieję, że jednak Władimir Putin nie osiągnie swoich celów. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A to było specjalne wydanie podcastu Po Prostu Wschód. Bardzo dziękuję za uwagę. Następne już w poniedziałek. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.